0: Bem-vindo à nossa Jornada no Advento, esse é o nosso episódio de estreia e nós vamos começar a preparar o nosso coração para celebrar o Natal. Se você não sabe do que eu estou falando, nós somos a Sal da Terra 90, uma igreja cristã aqui em Goiânia e no começo desse ano nós passamos por uma jornada devocional no tempo da quaresma, com reflexões diárias compartilhadas pelos nossos irmãos que prepararam o nosso coração para celebrar a Páscoa, entendendo o significado desse dia. E hoje é oficialmente o começo de uma nova jornada. A jornada que vai preparar o nosso coração para celebrar o Natal. Esse episódio está sendo lançado no dia 21 de novembro. Daqui exatamente uma semana, no dia 28, você vai poder ouvir no seu agregador de podcast preferido uma reflexão por dia, durante todos os dias, até o dia 24 de dezembro. Essas reflexões saem diariamente às 5 da manhã, você pode escolher o seu horário preferido, e elas são gravadas e compartilhadas por nossos irmãos aqui da igreja e irmãos de igrejas amigas. E a gente quis fazer isso também no entendimento de que esse tempo é um tempo que a gente vive junto como Igreja de Deus, espalhada ao redor da Terra, em tantos lugares diferentes, com tantos irmãos. E pra gente conversar sobre tudo isso, é, a gente convidou duas pessoas muito especiais, uma pessoa aqui da nossa comunidade e um amigo convidado que alguns de vocês já devem conhecer e eu vou pedir para eles se apresentarem. Primeiro, eu sou Ana Laura, eu trabalho no Departamento de Comunicação aqui da SAL, vou estar com vocês juntos nessa jornada também compartilhando uma reflexão aí mais para frente. Sejam bem-vindos, convidados, podem se apresentar, quem são vocês? de onde vocês vieram, o que vocês fazem. Vamos começar pelo Daniel.
1: Oi Ana Laura, é um prazer estar aqui com vocês. É... Eu sou Daniel Vieira, também conhecido como Daniel Deliver e Daniel lecionário. Eu sou professor universitário no União Araguaia, leciono direito administrativo, sou analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de Goiás. Eu estudo Teologia também, na graduação da Universidade Metodista de São Paulo e sou editor do projeto do Lecionário, que é um projeto que visa a estimular as pessoas a orar as escrituras, a engajar-se com as escrituras conforme as estações do ano litúrgico da igreja. É um prazer poder conversar sobre isso com vocês.
0: Legal, obrigada, Daniel. E a nossa outra convidada é a Luatane, que é aqui da nossa igreja. Luatane, se apresente. Meu nome
2: é Luatane, eu faço parte da tal da Terra da 90 há 7 anos, e é um privilégio estar aqui, eu sou o do Pedro Francisco, e juntos nós temos quatro filhos. Hoje eu sou dona de casa, tenho o privilégio de ter escolhido ter. E é um prazer estar aqui com vocês, eu sou uma adepta ao lecionário desde o seu do lançamento, aqui pelo Daniel, né, que foi quando a gente veio a conhecê-lo. E, enfim, quero poder comentar com vocês mais sobre esse projeto tão lindo.
0: Legal, gente. Muito feliz, esses convidados foram escolhidos a dedo. E a gente tem algumas coisas importantes para conversar aqui durante esse tempo. É, a nossa ideia mesmo é que a gente consiga, junto como igreja, partir de um mesmo lugar. Então, a gente quer que, entrando nessa jornada no Advento, a gente então, entenda o significado desse tempo litúrgico, desse calendário cristão. A gente também entenda o significado do Advento, que é o tempo que a gente está entrando agora. E o que, que a gente tem a ver com isso, como igreja, qual é o nosso lugar. E eu queria começar pedindo para você, Daniel, fazer, então, uma retrospectiva, nos dar uma ideia do que, que é isso, o que, que é calendário litúrgico, como isso surgiu, isso é coisa de quem.
1: Joia! Boa oportunidade, Ana Laura. Desde que a gente começou esse projeto, a gente tem buscado oportunidades de comunicar a nossa ideia. E hoje vocês vêm até nós é, perguntando essa pergunta que a gente quer responder, né? Bom, o nosso projeto, chamado lecionário, se baseia no lecionário. <risos> a mesma palavra dá nome para o nosso projeto e também para a principal ferramenta sobre o qual o nosso projeto trabalha, que é o lecionário. Já o lecionário, vamos dizer daqui a pouco do que se trata, ele é organizado ao redor do ano cristão, do calendário litúrgico cristão ou calendário litúrgico ano da igreja. O lecionário é uma sequência, um conjunto de leituras que se desenrolam ao longo de um tempo, ao longo de um ciclo. Esse ciclo é o ano cristão. Na verdade, o lecionário que nós usamos ele é trianal, né? ele é para três anos, mas o ano é essa unidade básica. Né? Então ele tem três ciclos anuais, ano A, ano B e ano C. O ano cristão é uma ideia cristã antiga, nós sabemos que a tradição cristã foi construída é, se baseando também na tradição judaica, mais antiga e anterior. E os judeus já, é, desde né, toda a história da interação de Deus com a nação de Israel, nós vimos que existe uma maneira de marcar a contagem do tempo. Né? Deus criou o universo, a sua criação, nosso planeta dentro de um sistema solar faz um giro, né, um ciclo completo ao redor do Sol. E isso é uma metáfora, uma ideia que Deus também criou para mostrar que as nossas vidas giram em torno de Deus. Então há uma relação entre a humanidade e o planeta Terra e o sistema solar. Bom, desde os tempos do, dos judeus, da civilização hebraica, nós sabemos que a contagem do ano foi feita, assim Há estações, há as quatro estações do ano, é, verão, outono, primavera, inverno. E há também é, festas e eventos importantes. Há eventos astronômicos que marcam, e desde o tempo de Israel, nós temos a festa da Páscoa. Então, essas festas que Deus mesmo instituiu para Israel influenciaram a igreja cristã a estabelecer as suas festas ao longo de um período anual também. E nós temos grandes festas como a Páscoa cristã, nós temos o Pentecostes, nós temos o Natal, nós temos a Epifania do Senhor e outras festas. né? Então, desde o tempo em que não tínhamos smartphones, não tínhamos é, relógios... É inteligente de pulso, é, os cristãos marcavam o tempo olhando para os astros e havia eventos que aconteciam assim, né? eles se repetiam quando o ciclo recomeçasse, então essa sabedoria foi passando ao longo dos séculos e quando nós pensamos na história da igreja cristã nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja antiga, a igreja medieval, os tempos modernos, o tempo pós-reforma protestante Então quando olhamos para o passado Da nossa fé Nós temos que olhar para trás e reencontrar Os irmãos do passado que nos legaram A nossa fé que não foi reinventada Nas últimas décadas né? Embora possamos participar De movimentos mais recentes Esses movimentos são construídos né? Nossas iniciativas Estão sobre ombros de gigantes Então nossos movimentos se constroem Sobre essa tradição né, que nós temos ao longo dos séculos aí. E aí as várias confissões cristãs é, Tiveram algumas modificações Mas todas partilham desse patrimônio comum Que é ah, ao longo da história da igreja Os cristãos têm tentado colocar Cristo No centro dos seus calendários pessoais Por quê? Porque somos criaturas do tempo Então é isso que vamos continuar conversando daqui a pouco
0: Ai que legal, acho muito... Interessante a gente ter essa noção dessa perspectiva histórica, mesmo, porque apesar de muitos de nós não sermos familiarizados com essas palavras, muita gente conhece, já ouviu falar de Quaresma, de Advento, o que isso significa, mas a gente tem uma ideia de que essa, esse conceito é uma ideia muito assim do nosso tempo, alguém criou isso assim há uns anos atrás. É interessante a gente saber a história do nosso povo também, né? E você comentou, Luatani, que você, então, usa aí o lecionário como uma ferramenta devocional já desde o início. E eu queria saber de você. Por que você optou né, pelo lecionário para guiar as suas devocionais? E como que é hoje? Como que isso funciona? Que legal, Lu. Isso é muito legal. E eu, eu acho muito interessante quando a gente vai chegando assim perto do Natal quando a gente está vivendo esses dias do Advento e a gente vê como as famílias criam mesmo estratégias assim para trazer é, as crianças e todo mundo da família para viver esse momento junto. Eu tenho uma história para compartilhar sobre essa falta de entendimento assim sobre o calendário litúrgico que eu sempre lembro disso quando a gente fala sobre é, o quão especial assim é a gente celebrar isso com o entendimento de que isso é algo que a gente está fazendo é, para além de nós e como igreja ao redor da terra mesmo, assim, como é legal a gente ter algo que nos une como igreja, mesmo é, com as nossas diferenças geográficas, as nossas diferenças litúrgicas, é, de denominações, mas a gente... Entender que chega um momento, alguns momentos do ano em que a gente tá esperando junto por algo E aí chega um dia que a gente tá celebrando junto Então, uma vez eu tava numa viagem, muito antes de, de entender assim, sobre o calendário litúrgico, lecionário E um dia que para mim era um dia aleatório, mas na verdade era quarta-feira de cinzas E a gente conhece a quarta-feira de cinzas, né? Todo mundo sabe, mas eu não entendi o significado disso e eu saí na rua e era uma cidade bem luterana, assim, com uma tradição luterana bem forte. Muitas igrejas e as pessoas estavam, muitas delas, a maioria delas, assim, era de manhã, com o rosto pintado. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo nessa cidade? Eu tô totalmente de fora disso. Pensei, tipo, ah, deve ser uma coisa cultural deles, assim, eu não eu não participo disso, eu não sei nem o que que é isso. E aí, depois eu sentei, assim, num café e eu fiquei tão curiosa que eu fui pesquisar. E eu me senti tão assim, tipo, cara, eu poderia estar vivendo isso aqui de um jeito tão mais legal Porque eu poderia estar em um, um lugar longe da minha casa Porém, comemorando junto com essas pessoas que são meus irmãos Porque se elas creem isso, elas são irmãos comigo E eu poderia ter esse entendimento muito antes, mas eu não tinha Ah, legal,
2: Ana. Então, nós fazemos o em família é o nosso devocional diário em família e, enquanto eu falo família, são todos da nossa casa mesmo, meus filhos, meus esposo. E eu acho muito interessante porque nós, como igreja, só da terra, sempre falamos né, muito sobre a nossa agenda com Deus. E é muito difícil nós misturarmos nossa agenda com Deus se nós não temos um calendário que nos remete a essa agenda do Senhor para nós. E eu acredito que o lecionário ele traz esse calendário para nós e traz um caminho mais fácil de nos conduzir a organizar nossa agenda conforme a agenda que o Senhor quer para nós. Então, eu percebo que os meus filhos, eles já entendem melhor os tempos e as estações que nós comemoramos, não como datas comerciais, mas como datas de celebração daquilo que o Senhor já fez por nós e da nossa esperança futura daquilo que virá. Então, falando especificamente do advento, né, eles têm essa esperança, eles ficam à espera do Natal, nós fazemos a coroa para poder acender as velas, são quatro velas, uma casa domingo, e a, até chegar o, o domingo do Natal, né, e eles acendem, e a gente faz toda a cerimônia, e a gente canta parabéns, é a forma que a gente, eles são bem pequenos, o, o meu mais velho tem cinco anos, então a gente fala que a gente está esperando para cantar parabéns para Jesus. Então é o momento que eles é. fazem essa, essa parte de saber que eles estão esperando para um aniversário que é muito mais importante que até o aniversário deles mesmos, porque é o aniversário daquele que dá sentido para a vida deles. Então, isso é muito importante para a nossa casa, assim, que eles entendam que as datas que nós comemoramos, elas não são datas que marcam a vida deles simplesmente como eu, mas como parte de uma comunidade.
1: Muito legal. Então, o calendário litúrgico permite esse encontro, esse encontro entre o Antigo e o Novo. O encontro, o encontro entre a história, entre aquilo que é mais abstrato e aquilo que é prático, aquilo que é muito cotidiano nosso, né? Então esse encontro entre duas duas pontas diferentes, né? O fio que conduz esse encontro é o calendário litúrgico e o lecionário que ajuda a gente a observar é, os temas para cada
0: dia, a sequência deles. Sim. Isso é muito... eu,
2: tenho, eu tenho uma experiência muito legal com relação a isso, Ana, você me fala, foi, foi contando e me veio à memória. É um fato muito interessante, porque a ideia é que muitas vezes a gente lê um devocional é, já comprado, né? que, que alguém fez, que não seja o lecionário, tem textos e nós lemos esse texto, normalmente. Mas quando eu pego o lecionário, eu sei que vários outros irmãos ao longo do mundo eles estão lendo os mesmos textos que eu. E dá um senso de comunidade, de união do corpo de Cristo tão grande. E eu experimentei isso de uma forma muito especial um tempo atrás. Porque eu sempre tinha essa emoção. Às vezes era uma oração que eu nunca imaginei que eu iria fazer e era aquele salmo que eu li aquele dia, ou aquela história que me remedeu aquilo que eu estava passando. Mas, a partir do momento que eu vivi essa experiência, eu eu comecei a atentar pelo fato de que talvez outras pessoas estivessem vivendo situações em que aquele textos que eu estava lendo e meditando sobre eles, era a realidade delas. E essa situação foi a seguinte, eu passei recentemente por um aborto e eu estava muito mal. E as pessoas tentam consolar, né? A gente, de alguma forma, está tudo bem, foi a vontade de Deus, e é isso mesmo. E a gente tem que ter tudo isso mesmo graças a Deus, porque Ele é o nosso consolo, mas eu fico consolada de uma forma tão grande por uma amiga que ela simplesmente me mandou um áudio, lendo salmos de consolo, salmos de, de lamento e, e foi tão especial porque ela não me falou nada, ela me mandou isso e eu senti que ela sentiu a minha dor e eu não só senti que ela sentiu a minha dor, mas como aqueles irmãos que escreveram aqueles salmos e que fizeram orações tão parecidas com aquela dor e sofrimento que eu estava vivendo naquele momento, eles sentiram isso também. Então, tem que parte realmente de um povo que viveu ao longo da história, que o Senhor está contando uma história com eles. E, enfim, foi, foi bem especial para mim esse momento. Então, desde então, tornou-se mais especial para os textos, e saber que eu estou realmente dentro de uma história que, que outros irmãos viveram e estão vivendo
1: bom saber que que os salmos foram consolo para você neste momento né de, de um acontecimento indesejado né e que vem com potencial de abalar assim a nossa confiança a nossa alegria né é interessante que os salmos ele tem uma posição central importantíssima nesse processo como um todo né o lecionário indica esse lecionário que nós com o qual nós trabalhamos indica dois salmos por semana para semana né embora os textos Diários sejam específicos para só um dia, o salmo não, ele fica ali três ou quatro dias conosco, né? E ele tem assim a posição de um eixo. E pensando no, no culto dominical, no culto do Dia do Senhor, o salmo aparece sempre como uma resposta à primeira leitura da liturgia, né? é Uma resposta que nós damos para Deus após ouvirmos Deus falar. É interessante que é o próprio Deus é né, quem nos dá as palavras para podermos falar com Ele. Estão são as palavras que, que são os cânticos de Jesus, porque Jesus é o verbo vivo que inspirou os escritores das escrituras, e o próprio Jesus, quando já encarnado, ele cantava esses salmos também. Então você percebe o poder é, emocional e a profundidade da natureza humana que esses salmos nos tocam. né O salmo de hoje, por exemplo, tem um verso que me toca muito, ele é, nesse dia que nós estamos gravando, é o Salmo 3, ele fala que, Senhor, Tu és o escudo ao meu redor. Tu és aquele que me levanta a minha cabeça. Isso é muito interessante, né? como que Deus levanta a nossa cabeça. Então, isso fala muito forte no nosso coração. Quando você fala para Deus, Deus, Senhor, Tu és o escudo ao meu redor. Tu és é, meu refúgio, meu baluarte, minha torre forte, aquele que levanta a minha cabeça. Isso nos tem o um poder... É aquilo que os métodos humanos de autoajuda tentam fazer, mas aqui, nesse método dessa literatura sagrada, a gente tem assim, um, um efic uma eficácia muito maior.
0: Sim, e eu acho muito interessante também esse aspecto da repetição né, dos salmos, que é dois para semana e a gente vai se esforçando mesmo em orar aquele salmo, em pensar sobre ele é, um dia, e às vezes na primeira leitura ele não faz tanto sentido, mas à medida que a gente vai lendo e o nosso coração vai entendendo, e a nossa alma vai é, tendo aquela verdade reafirmada, então, algumas práticas como ler em voz alta, é, ler em conjunto, é como se a gente estivesse junto, assim, pregando mesmo para nossa alma, falando, às vezes a gente a gente fala, mas a gente ainda não entendeu no coração. Senhor, o Senhor é o nosso refúgio. E aí, a primeira vez que a gente fala, a gente fala porque a gente está repetindo, mas depois a gente fala porque a gente vai crendo, nossa alma vai sendo treinada para, de fato, confiar naquilo. Né? Então, esses aspectos como a repetição, o silêncio, a meditação, são coisas muito contraculturais e a gente pode até falar um pouco disso pensando na espera que é esse tempo do advento mas quando a gente fala de todas essas coisas são coisas que a nossa cultura prega para gente como aspectos de atrasos. Por que, que você não tenta decorar um salmo por dia ao invés de ler o mesmo salmo uma semana inteira? Por que que você vai fazer vai se deslocar na sua casa para se encontrar como igreja para ler um salmo em voz alta você pode só ligar a sua televisão e assistir um culto, quando a gente faz isso, a gente se posiciona na nossa cultura também como quem quem se alegre em esperar, quem se alegre em repetir, né? E, e isso é algo nosso, particular nosso, assim, como o povo de Deus. Isso é bem legal de pensar. Então, eu queria agora que a gente conversasse um pouco sobre especificamente esse tempo do advento, o que significa o advento. Eu li e aí, Daniel, se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Mas eu li, eu tenho pensado muito sobre isso, que a palavra de vento significa o que está por vir. Isso é muito legal, assim, de pensar que a gente vai chegar em um dia que é comemorado por tantas pessoas, que é o Natal. O Natal é muito comemorado na né? nossa cultura, o Natal. Um dia especial para muita gente, mas a gente vai chegar lá e a gente vai. Chegar como quem caminhou até esse lugar A gente não foi pego de surpresa A gente preparou nosso coração E o Advento é, é sobre isso, né? É sobre isso O Advento é esse tempo, assim
1: Está tudo bem
0: Ele Está tudo bem
1: <risos> Então O Advento é uma época linda, né? Advento vem do latim adventus Que significa chegada, né? Então É uma época que inicia né? A primeira estação do ano da igreja e é uma época em que a igreja volta ao estado de espera que Israel vivia esperando pelo Messias mas ela também incorpora a espera pelo segundo advento, ou melhor seguindo São Bernardo o terceiro advento o primeiro advento foi a vinda de Cristo em carne o Messias, o rei o terceiro advento é a volta de Cristo prometida aos seus discípulos, quando Deus irá consumar, aí numa visão escatológica, todas as suas promessas e planos de renovação do mundo. Mas o segundo advento, esse do meio, é a vinda de Cristo em nossas vidas hoje. Né? Então, quando Cristo vem morar em nossos corações, quando ele, a gente nasce de novo, quando nós... É, renovamos nossos votos nossa fé é, Cristo vem em nossos corações né? então o advento é uma estação em que a igreja volta para essas estações de espera e nutre uma expectativa então ela revive todas aquelas emoções dos profetas nós temos grandes sessões nas escrituras que são dos profetas então nós lemos as escrituras com essas três perspectivas essas três vindas né? Então, esse sentimento de expectativa nos prepara para esse grande acontecimento Essa grande chegada que já é comemorada na estação seguinte
0: E, Lu, eu queria que você contasse então, um pouco melhor sobre essas práticas aí na sua casa, assim, na vida real Como que você tem vivido isso com as crianças, com o Pedro E também como preparar o coração para isso de uma forma prática Legal,
2: Ana então, é, eu queria também comentar sobre a primeira parte né, do calendário litúrgico, que inicia aqui o ano realmente do calendário com o advento e eu acho tão especial, ele tem um sentido tão poético e traz uma realidade tão, tão diferente para o nosso coração porque se nós imaginarmos que toda virada de ano, né, de 31 a 1º de janeiro, as pessoas fazem planos, expectativas daquilo que elas farão ao longo do ano e que realizarão, quando nós voltamos para o advento, nós olhamos com expectativa para aquilo que Cristo já fez por nós. E aquilo que Ele vai trazer a nós, que é o Seu reino, Ele vai instaurar completamente esse reino, que ainda não está completamente explorado nesse mundo, mas que nós somos embaixadores dEle. E essa condição de embaixadores desse reino é o que a gente tenta cultivar nos corações dos nossos filhos. E por isso que nós fazemos a coroa do, do, todo o início do advento. A gente monta juntos, eu coloco eles para montar a árvore de Natal juntos também. E eles gostam bastante, a gente faz também o calendário do advento. E cada dia do calendário eles tiram um versículo. Referente ao texto de, de espera que, que as pessoas tiveram de, de esperar Jesus naquele tempo, né? Primeiro ah, com a chegada de João Batista e toda a promessa que foi feita a Zacarias, e depois é, com a chegada de Maria e essa, esse, esse momento, né, de que o Senhor fez, se fez carne e habitou entre nós, ele se despeitou pela natureza divina e se fez humano para que nós pudéssemos estar aqui é, salvos, reunidos no sangue dele e isso é tá muito especial, os meninos já entendem né, esse processo como um processo de mesmo e nós tentamos cultivar isso da melhor forma possível para eles então cada dia eles retiram esse papelzinho e lêem e preocupam em saber como é que eles vão encontrar, né, então a gente às vezes prega estrelinhas pela casa para demonstrar como que os reis magos, eles seguiram a estrela para poder encontrar o menino Jesus e tantas outras formas mais didáticas para que eles entendam que realmente todos esperavam com muita esperança o momento e que eles também devem celebrar com muita esperança, sabendo que o Senhor já realizou. Os profetas, eles criam naquilo que o Senhor estava falando, naquela palavra empenhada, e nós tivemos o privilégio de saber que essa palavra já foi realizada, e que ela um dia se realizará novamente. Então, é muito especial, assim, família viver isso, é um grande, grande privilégio viver, encantar e admirar com essa história, e... E assim, que a história deles também Eu, eu sinto assim, que eles veem muito isso assim, como que Eles são parte desse povo A partir do momento que Eles se empenham em fazer isso E eles ficam muito felizes Celebram Então meu filho conta sempre assim O mais velho, que já tem mais noção Um pouquinho do tempo Ele conta que tem o aniversário do papai Que é o agora, né, em novembro Aí tem o aniversário da irmã E tem o aniversário de Jesus Então ele sempre sabe que tem essa sequência de dias. Então tem sido muito bom perceber isso e, e ensiná-los também, os textos, as escrituras, é uma forma muito, muito interessante fazer isso, porque a gente poderia fazer isso em qualquer época do ano, mas em eles entenderem que nessa época do ano as outras pessoas estão indo aos shoppings comprar presente para elas mesmas e para para poder Afagar o ego delas, sabe? Ah, porque isso está na promoção e eu vou comprar porque vai ser legal para mim. Elas estão celebrando por algo que é muito maior, por, a, por alguém que é maior na vida delas.
0: Legal. Eu fiquei pensando que às vezes a gente pensa e a gente vê muito assim, eu, eu não sei se eu que tenho reparado mais, mas eu acho que nos últimos anos a cultura do calendário do advento tem tem crescido, assim, comercialmente falando, então, muitas empresas fazem com o presente, as crianças vão tirando um presente por dia, um desafio por dia, e interessante, mas a gente precisa parar para pensar, né, no mais uma coisa que a cultura tem tornado comercial e tem retirado o significado, mas eu acho que a gente também precisa pensar, assim, como, assim como as crianças, a gente precisa ser didático com a gente mesmo, e não confiar demais no nosso coração no sentido de que se a gente não se preparar, a gente vai conseguir chegar até o dia do Natal entendendo o que ele significa de fato. Então eu fiquei pensando no que que a gente pode fazer assim para preparar de fato o nosso coração, assim, quais são as práticas que a gente pode trazer para nossa vida, para nossa rotina durante esses dias para fazer com que a nossa alma mesmo, nosso espírito seja ensinado a esperar com essa esperança.
1: Olha, na Laura, Luatani, há várias práticas, né? A Luatani citou uma das mais tradicionais e interessantes, que é a coroa do advento, e também vocês citaram o calendário do advento. São é, práticas criativas que derivam do fato de que a igreja guardou as grandes festas. Você também mencionou, na Laura, que o, o comercialismo, né? O comercial tem... É desvirtuado muitas tradições. Mas isso acontece com o Natal. Muitos cristãos é, cansados é, acabaram associando o Natal com festas pagãs e não comemoram mais o Natal. Mas isso só empobrece a espiritualidade delas, porque se elas não guardam o calendário cristão tradicional, outro calendário se impõe. A gente não consegue ficar neutro assim no vácuo, não. Onde tem um vácuo, alguém aproveita. Então, talvez para o fato do, dos cristãos... É, Abandonar em algumas tradições Alguma coisa tem que ocupar o lugar Agora sim, existem várias práticas Que podem ser feitas dentro de casa e eu acho essas que são feitas com as crianças Esses rituais Os mais interessantes Porque eles vão guardar essas lembranças Para a vida como um todo Elas vão mencionar E sempre vão contar como que era Como que foi Como que se fazia em casa E isso vai ter uma influência Na vida delas como um todo né? Então é, essas práticas, essas coisas como um todo, são facilitadas ao se usar um lecionário, que é simplesmente organizar as leituras bíblicas para que você reserve uma ou algumas para cada dia e elas vão seguir essa sequência, esse drama, vão aproximando-se de um clímax, mas vão se desenvolvendo em uma sequência gradual em que porções são... É, reservadas para cada dia numa sequência. Então, essa ideia como um todo não é nova, não tem nada novo. O que nós estamos assistindo, Ana Laura, é assim, em alguns círculos, em alguns grupos, em algumas bolhas, a gente está vendo um ressurgimento do interesse, a gente está vendo assim, um reencantamento de algumas coisas que faz parte da nossa tradição, nossa herança, nosso patrimônio. Mas é preciso que a gente assim é, se disponha a aprender com quem melhor soube guardar as melhores tradições. Então tem aqueles que guardam bem e tem aqueles que conseguem com criatividade desenvolver bem. Tem os dois grupos, né? Então a gente fica com o um olho num e no um olho no outro: os que guardaram bem e os que desenvolvem bem.
2: Verdade, porque se não, se não tiver essa essa aliança com a palavra do Senhor, todas as práticas litúrgicas, elas são em vão. Elas são coisas de homem feitas para homem. Mas a partir do momento que a palavra do Senhor é colocada em cada um desses atos, ela traz um novo significado. E eu acho tão precioso que o lecionário traz, porque sempre tem um um texto do Novo e do Antigo Testamento, né? E isso é tão especial porque é uma conexão. Sempre há essa conexão entre os textos. E no dia que a gente não percebe essa conexão de forma clara e evidente, nós meditamos mais ainda sobre o texto. Então, meu marido fala assim: "Você entendeu a conexão dessa parte com o do Antigo Testamento?" Aí eu falei, peraí, vamos pensar um pouquinho. E às vezes a gente lê e, e volta. E na época do advento, é tão especial ver como os profetas anunciaram a vinda do Cristo. E como essa esperança que estava há mais de dois mil anos com esse povo, o povo de judeu, ela foi trazida a nós, com Cristo encarnado, de uma forma que nós nunca imaginaríamos que seria feita. E ver essa didática com que nos é ensinado a fazer essa relação de que o Senhor é o Senhor da história e que Ele não mudou a história no meio do caminho a história que Ele está contando é sempre a mesma história, é muito importante para que nós possamos valorizar a Bíblia como um todo, porque muitas vezes nós viramos os cristãos do Novo Testamento e nós esquecemos o quanto tem palavra do Senhor empenhada sobre as nossas vidas no Antigo Testamento e que nós precisamos Obrigada. meditar a cada dia então, acho que é uma, acho muito interessante, inclusive, eu acho que ao longo da nossa reflexão agora, nesse tempo do Advento, algumas pessoas param reflexões no texto, tanto do antigo quanto do novo, e nós vamos explorar melhor essa riqueza né, da palavra do Senhor, em fazer essa relação tão linda, né, porque ela é uma única palavra, são vários livros que contam a mesma é,
0: história. Sim. Isso mesmo. Isso que a Lotani falou faz muito sentido, assim, pensando pra gente, pra essa jornada que a gente vai começar agora como igreja. Tem muita coisa pra gente retirar disso, pra gente refletir sobre isso. Primeiro é o privilégio de fazer isso como igreja. Talvez muitas famílias já tenham a cultura de, de celebrar esse tempo do advento, de esperar, como a Lotani falou, ela já faz isso na casa dela. Mas agora... Como igreja, a gente vai ter um tempo de poder compartilhar uma reflexão e ouvir os nossos irmãos, é, entender da parte deles qual foi a interpretação que eles tiveram daquele texto, como isso se aplica no coração deles, e isso nos abençoa tanto. Às vezes a gente não consegue ter aquela mesma percepção, mas a gente ouve e o Espírito fala o coração de uma forma diferente. né Então, a gente... Poder fazer isso como igreja é muito legal, assim, a gente poder participar disso junto. E também a gente poder fazer isso como não só como igreja local, mas com outros irmãos, é, pessoas de igrejas diferentes, pastores, é, pessoas mais velhas, mais novas. Foi algo que a gente experimentou na jornada, na quaresma até. Foi muito fofo as crianças contando a história da Páscoa. Sempre fala no nosso coração poder ver como as crianças... É, percebem esse tempo, essas comemorações Então isso é muito legal, assim Eu acho que uma forma, pensando em práticas para nossa vida Além de tudo que o Daniel falou, que a Luatani falou Eu acho que é isso mesmo, assim Se empenhar, ter um tempo na agenda Já que a gente está falando de tempo, de calendário Às vezes a gente fala disso numa perspectiva do ano Mas a gente pode pensar nisso numa perspectiva do dia também é, Qual é o momento do meu dia em que eu vou conseguir colocar mesmo meu coração naquilo de forma profunda e eu não vou ser distraído e eu não vou me deixar levar, então eu vou conseguir tirar um tempo de silêncio para entender o que, que é a espera e eu vou fazer o mundo esperar um pouco também enquanto eu é, penso sobre esse assunto, né? Então acho que essa é uma prática interessante, assim, colocar mesmo intencionalmente na nossa agenda é, do dia, um horário reservado para refletir sobre isso Junto com a nossa família, com os nossos irmãos Fiquei pensando que você, Daniel, deve receber um monte de testemunho aí Sobre como as pessoas usam né, o lecionário na vida delas, devocional E como é elas têm tido uma nova perspectiva aí do tempo litúrgico
1: É verdade, aqui no nosso site, lecionario.com Nós temos um campo onde as pessoas podem fazer um download gratuitamente de um arquivo em que a pessoa encontra ali a referência dos textos para cada dia, ela pode usar durante aquele trimestre. E para baixar, as pessoas deixam e-mail um e deixam um comentário. A gente colocou isso para poder realmente ter um feedback. E nós temos ali uma planilha no Excel, de desde quando a gente começou a, a, a colocar essa planilha no site, e tem muitos comentários. Esses comentários foram sendo combustível também para que a gente pudesse ir animando, as pessoas pedem, não parem, tem me abençoado, eu tenho redescoberto a alegria da oração, da vida oração diária, o calendário litúrgico tem sido um dom para mim, um presente. Então, a gente em algum momento teve esse insight, teve esse discernimento de que a recuperação do calendário litúrgico poderia ajudar nossas rotinas, nossas liturgias do ordinário, e poderia... Realmente ser também um catalisador para a renovação litúrgica da igreja. Então a gente consegue, com esse projeto, atingir tanto o aspecto devocional, individual ou familiar, e o aspecto litúrgico, porque as igrejas têm repensado e têm pensado, tá, agora a gente vai se preparar para o Natal. A gente vai começar o quê? Série de Natal? Aí de repente a pessoa descobre, não, existe uma coisa chamada de vento, ela tem toda matemática, ela já existe algo clássico, provado pelo tempo. Então, nós que somos evangélicos, então nós participamos de movimentos de renovação, e no passado a renovação muitas vezes também envolvia uma certa ruptura com a tradição, infelizmente. Sendo que a renovação não precisa ser rompimento com a tradição, ela tem que fazer uma reforma. E a reforma é polir, é melhorar o que há é de melhor que recebemos, que o Espírito Santo nos deu ao longo dos séculos. Então. E a gente recebe, sim, muitos desses comentários. E o nosso trabalho é, chega muito nas pessoas através do devocionário que a gente criou. Um devocionário que a gente chamou de lecionário. Eles são os fascículos é, trimestrais em que nós juntamos essas estações. E esse padrão das estações está ali. Todos os fascículos têm esse padrão. O padrão é expectativa, cumprimento e proclamação. Agora, Advento é expectativa, o Natal é cumprimento e a Epifania é proclamação. Depois, nós temos a expectativa, que é a quaresma, o cumprimento, que é a Semana Santa e a Páscoa. E a Páscoa, é como uma estação também de 50 dias, como proclamação da Ressurreição. Então, isso tem sido uma benção. Esse projeto nasceu aqui em Goiânia, ele foi assim dado para funcionar no ambiente de plantação de igreja então ele foi assim um dom que nasceu nesse contexto, para que a igreja nova pudesse se conectar a essa grande corrente cristã, essa grande família esparramada, a ter esse aspecto dessa catolicidade e essa ferramenta do lecionário foi a ponte em que nos ligou a essa, essa ambiente que nos liga a irmãos esparramados em no espaço, tem, por vários países e tradições cristãs, e também no tempo conectando aí com os irmãos do passado é realmente uma benção. e quando eu vejo aí o testemunho da Luatane, é justamente eu verificando olha, é isso mesmo, está funcionando é, era isso que a gente queria, e aí a gente precisava fazer o um experimento e o experimento está se mostrando que as famílias as crianças os adultos, têm sido abençoados com essa prática de fazer uma reapropriação criativa daquilo que a tradição nos deu, sempre visando esse contexto antigo-futuro, né? esse contexto de que, olhando para o futuro, nós temos recursos da nossa tradição antiga.
2: É, eu creio que o convite para a igreja é, embarcar nessa jornada do Advento é um convite para nos encantarmos com a história do Senhor, e relembrar e celebrar, quando chegar o Natal, com muita esperança e com muita graça, Senhor, sobre as mãos vidas. E fazer isso em comunidade, realmente, como a Ana Laura disse, tem um gosto muito especial. Traz essa unidade, esse corpo de Cristo, de uma forma muito especial, porque a singularidade mostra o quanto ela é importante na pluralidade de todos nós, enquanto corpo de Cristo. E. Eu espero muito, muito, muito ter um tempo de bênção para a nossa comunidade, para que todos entendam melhor o que é o advento e celebrem melhor o Natal a partir hoje. É, é o nosso desejo enquanto igreja, eu creio.
0: É, amém, isso mesmo. E, Daniel, a gente também quer te agradecer pela sua presença, por você ter aceitado o convite e pelo seu esforço mesmo nessa empreitada de editar o lecionário, deixar ele tão bonito também junto com outras, outros amigos, né, que trabalham aí junto. É legal a gente ter algo que é tão profundo, teológico, litúrgico e ao mesmo tempo tão bonito, assim, que nos agrada os olhos, a gente poder ver e, e ter isso junto, assim, é muito interessante o fato da gente prestar atenção também nisso, né. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado bater esse papo. Obrigado,
1: dona Laura. Eu que agradeço. Esse projeto, como todo, quando foi criado, já tem aí quatro anos, 2017, ele foi tendo em mente, de maneira especial, os Irmãos da da Terra também, porque a gente queria é, apresentar para eles essas coisas, todas que o lecionário traz junto, e a gente tinha que encontrar um meio. E esse projeto é um meio tanto os meus irmãos metodistas, que é da tradição de onde eu vim, quanto os meus irmãos reformados, que eu conheci nos últimos anos, quanto os irmãos das igrejas mais livres, da, da, dos movimentos de comunidade, é, que foram plantados há menos menos décadas, e como as igrejas mais é, modernas como a Salva da Terra, esses irmãos todos estavam em nossa mente quando a gente pensou em criar esse projeto que tem o um site, tem o um devocionário, tem os downloads, tem as redes sociais. Um designer que nos ajuda muito, nosso parceiro nesse projeto é o Pedro Henrique, eu tenho que mencionar aqui, porque o design, o trabalho artístico dele, fez com que os jovens se interessassem por um livrinho colorido, que algumas pessoas abrem ali, de repente, que é o que tem que de especial, até ah, um salmo, até ah, um quadrinho com os textos bíblicos do diário. Do lado esquerdo tem um ofício diário, uma liturgia, como assim, né? E aí as pessoas estão descobrindo o que, que é ofício diário, o que, que é coleta, o que, que é liturgia, o que, que é antífonas, essas coisas todas, o que, que é o diálogo, né? Do Salmo apresentar um diálogo, leitura responsiva, tudo isso está na nossa tradição cristã e a gente quis apresentar para os nossos irmãos, que não tem muito esse pé na tradição assim mais clássica, a que pudesse, com criatividade, com design, é, uma roupagem é, contemporânea, pudesse se aproximar disso tudo, a gente tem alcançado com isso. E por fim, eu queria, agradecendo muito o, o espaço que você me, me dá aqui para falar em nome do projeto, e agradecer muito a Luatane, que está é, fazendo, está cumprindo o objetivo, porque tudo isso a gente poderia fazer e não adiantaria nada se alguém não aplicasse. E ela está aplicando e está dando esse feedback maravilhoso. Eu queria dizer que nós estamos agora nessa fase, nós vamos entrar agora no ano C, né? Ano de Evangelho de Lucas Nós começamos O primeiro ano foi no ano B Aí teve o ano A, teve o ano C Teve o ano A O ano B E agora estamos indo para o C de novo Então, o que acontece? Nós é, resolvemos Juntar isso tudo e fazer um volume único Um volume permanente é. E vamos trabalhar Não. nisso agora ao longo de 2022 Por isso a gente suspendeu a produção Dos fascículos impressos mas a gente quer lançar o fascículo é, digital, em um PDF. Mas para não ficar vazio de produção de é, livretos, a gente resolveu publicar um diário devocional, um journal, uma ferramenta é que tem, traz os textos, então os textos do Natal, do Advento, do Natal e da Epifania vão vir nesse journal de 64 páginas, em que vai ter do lado esquerdo, os textos com espaço para poder escrever a palavra-chave e expressão-chave e do lado direito aquele espaço todo pontilhado para poder fazer ali o journaling. Então é, a gente está esperando mãe. a gráfica entregar agora, está quase entregando e a gente quer continuar avançando inspirando as pessoas a redescobrirem o calendário litúrgico. Nós utilizamos o lecionário comum revisado que é uma ferramenta produzida pelos irmãos da América do Norte já há várias décadas, que bebeu da, 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 da renovação litúrgica do século 20 e o esforço é realmente é, é, internacional, de unidade da igreja mas também a gente tem essa intenção é de ter a é, a inovação através da tradição então juntando esse histórico do revised common dictionary é, em português várias é, tradições, igrejas mais tradicionais utilizam mas a gente quis apresentar ele para um público evangélico mais amplo, né? Então a gente usou aí uma tradução, uma tradução mais contemporânea E a gente tem chegado a muitas pessoas e isso tem nos dado muita alegria Como a alegria que temos de chegar até vocês hoje e aqueles que vão nos ouvir no
0: podcast Que legal, gente! Agora, mais um incentivo aí para ser um entusiasta do lecionário, esse journaling Essa ideia é muito boa, eu adorei! Fica o convite, se você quer participar com a gente ainda mais intensamente dessa Jornada no Advento, você pode entrar no site do lecionário, baixar lá o seu fascículo com os textos que a gente vai usar nas nossas Jornadas de Reflexão Diária. E, diante de tudo isso que a gente falou, o convite para a Igreja mesmo é um esforço assim, do nosso tempo, um esforço da nossa agenda para tirar um tempo ali no dia, as nossas reflexões saem sempre diariamente às cinco da manhã, então de manhã é um horário ótimo para refletir, porque é um tempo de silêncio, o mundo ainda não acordou, então você pode refletir sobre essas coisas já no seu primeiro horário da manhã, junto com a sua família, compartilhar com seus amigos e caminhar junto nesse esforço que o Daniel falou de fazer a tradição da igreja ser conhecida e admirada também, a gente percebeu o privilégio, né, que a gente tem acesso a isso. Gente, muito obrigada por essa conversa, obrigada Latane, obrigada Daniel e domingo que vem sai nosso primeiro episódio, a nossa primeira reflexão da jornada no Advento até mais